0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Sim Racing und Motorsport. Dein Host heute, Manuel Wendel. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Racetalk, heute mit einem Gast, der mir interessanterweise sehr, sehr oft über die Füße läuft. Das letzte Mal sind wir uns spontan bei der Essener Motorshow, glaube ich, zweimal über die Füße gelaufen. Es handelt sich um Moritz Löhner, einer der Williams E-Sports-Fahrer, einer der Simracer, der, glaube ich, wirklich es geschafft hat, als einer der wenigen tatsächlich in sämtlichen Simulationen schnell zu sein, vorne mitzufahren und ist damit auch einer der großen Ausnahmetalente. Herzlich willkommen, Moritz.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Moritz, ich habe es eben schon ein bisschen angeteasert. Wir laufen uns echt sehr oft über den Weg tatsächlich, gerade was diese On-Site-Events angeht. Zumindest in jüngerer Zeit, äh, in letzter Zeit gab es halt wenige On-Site-Events, aber sonst war es ja doch schon vermehrt so, dass wir uns gesehen haben. Ähm, du bist ja extrem lange schon, oder was heißt extrem lange, aber schon länger im Simracing unterwegs und das erfolgreich und interessanterweise auf den diversen Plattformen. Ich fange ja immer so an, weil ich gehe mal davon aus, dass ein Teil der Community dich gut kennen wird. Der andere Teil wird sagen, wer ist denn der Moritz Löhner, auch wenn das ein kleinerer Teil sein wird. Ähm, deshalb vielleicht gleich mal am Anfang, wie bist du zum Simracing gekommen und wie war so dein Werdegang in dem ganzen Thema?
1: Ähm, ja, ähm, das hat bei mir so angefangen. Mein Vater hatte damals, da war ich noch ganz jung, hat er schon immer so PC gehabt und ähm, viele Rennspiele auch, weil er auch Motorsport begeistert war. Ich bin seit meinem fünften Lebensjahr, glaube ich, gehen wir jedes Jahr zu DTM und so, zum Nordesring. Und ja, irgendwann hatte mal Lenkrad, Pedale gehabt. Ich glaube, dieses Momo Racing for Speedback Wheel war das damals. Mhm. Und ja, dann ich, mein Bruder und mein Vater sind dann eigentlich fast jeden Abend ähm, gegeneinander Hotlabs gefahren. <lacht> Auf dem Nordesring eben mit DTM oder auch an, an anderen Autos, aber meistens war es Nordesring. Und ja, ich war, glaube ich, war auch so sechs, sieben Jahre alt, also sehr, sehr jung noch. Und direkt eigentlich äh, mit Race 07 und Factor angefangen. Mhm. Ähm, da
0: war so der Start. Also gleich die ja. richtigen Simulationen. Gar nicht erst genau, irgendwelche genau, Games, genau. sondern gleich volle Kanne rein.
1: Ja, exakt. <lacht> Klar, so immer mal ein bisschen Grand Turismo oder diese alten Formel-1-Spiele zwischendrin gegen meinen Bruder, so ein paar Battles. Mhm. Äh, war auch immer ganz lustig, aber eigentlich wirklich gestartet, so, eigentlich direkt mit Race 07, Factor, GTA 2 und so damals. Ähm, genau. Aber irgendwann war dann die Zeit nicht mehr so da von meinem Vater und mhm. vielleicht auch der, das Interesse nicht. Und dann habe ich, boah, ich glaube, ein, zwei Jahre später mit acht, neun, so meinen ersten PC bekommen zu Weihnachten und ein G27 dazu. Oh, mega. Ähm, und dann hat es damals alles angefangen mit ähm, noch in kleinen Ligen, nicht liegen aber so, es war so eine Spaß-Community damals, mhm. dass man einfach so abends zusammengekommen, ein paar Rennen gefahren Genau, und das, da, da hat es bei mir gestartet mit dem Sim Racing.
0: Interessanter Start. Also ich glaube, da bist du einer der wenigen, die wirklich sehr, 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 sehr jung angefangen haben. Und dann gleich mit den tatsächlichen Simulationen, wie es ja bei uns so schön heißt, und nicht mit einer Simcade oder einem Arcade Racer. Das ist auch nicht so üblich. Ja, und dann hat es dich ja ähm, ziemlich schnell dann nach vorne gebracht auch. Und ähm, über diverse Teams bist du dann bei Williams gelandet.
1: Genau, ähm, ich glaube damals habe ich bei, als Race äh, Room Race Racing Experience rauskam, mhm. ähm, gab es damals nur Leaderboards und die bin ich dann da gefahren, einfach so just for fun und auf einmal habe ich so gemerkt, so yo, irgendwie bist du immer ganz vorne mit dabei, ist ja, <lacht> ist ja irgendwie krass. Ähm, ja und als es dann auch die ersten Multiplayer Championships gab und so, ähm, kam dann tatsächlich irgendwann Euronics Gaming auf mich zu. Mhm. Wo ich mir dann schon sagte oh, oha, krass. Ähm, ja, und das war dann so meine erste Erfahrung in einem, ähm, ja in so einem E-Sports-Bereich, auch wenn es damals in in den Simulationen noch gar nicht so wirklich gab, E-Sports. Es war, ja, jeder ist halt auch Spaß gefahren. Ja. Aber durch das Team war ich dann schon mal in so einem E-Sports-Bereich und habe das so ein bisschen kennengelernt, auch dann professioneller das Ganze zu betreiben.
0: Mhm.
1: Ja, dann es in Raceroom nicht mehr so viel und ich bin zu iRacing gewechselt und da habe ich dann auch relativ schnell das Team gewechselt, weil ähm, ich wurde dann von vielen angeschrieben und unter anderem dann auch von Core Motorsports, ähm, bei denen ich dann auch für ich glaube zwei zweieinhalb Jahre gefahren bin. Hm, beim Danny. Genau mit dem Danny zusammen. <lacht> ja,
0: der ist ja auch wieder ähm, zugesommen, hatten auch einen Podcast, ja. Ja, exakt.
1: Ja. Ähm, genau. Das hat sich dann auch irgendwann, also da haben wir uns gut alle entwickelt und ähm, wie dann viele wissen, äh, sind wir da ausgetreten und ja, vor gut, bisschen länger als im Jahr dann zu Williams Esports, wo ich jetzt immer noch bin. Und
0: oh, das ist super erfolgreich. Ähm, ich habe gerade mal so deine Erfolgsliste aufgerufen, ähm, GT Sport, Gamescom, Show-Event 2016, dann 2017 eigentlich wirklich richtig große Dinger gewonnen ähm, in iRacing, die Neo ähm, Endurance gt Class gewonnen, zu dem Zeitpunkt war das glaube ich noch mit Abstand die höchste und äh, dichteste iRacing-Liga, die es gab. Ja, mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so. Ähm, dann Nürburgring, 24 Stunden Porsche-Klass-Sieger, Mercedes AMG E-Racing-Championship Finale und Zweiter im... Ähm, da wurdest du Dritter und dann in dem Daytona-Rennen 24 Stunden Zweiter und das war nur 2017 und dann ging es natürlich 2018 weiter, Sim Racing expo Porsche Trophy, Zweiter Platz, Super Racer-Championship, Zweiter Platz. Ähm, ja, das sind echt äh, doch schon einige Titel und das sind ja nur die großen Titel. Moritz Löhner auch 2019 Porsche Sim Racing Trophy Zweiter geworden. Ähm, ja, wie, wie ist das eigentlich für dich? Erstmal Glückwunsch zu den ganzen Erfolgen. Ähm, Danke. Ja, wie, wie ist das eigentlich für dich, dieser Wechsel zwischen den Simulationen? Und was macht so den großen Unterschied für dich aus? Für mich der Wechsel ist gar nicht so krass. Ähm, viele anderen
1: höre ich immer, boah, das ist... Übel die Umstellung, jedes Mal da in einer anderen Sim zu starten und so und da Pace zu finden. Aber für mich ist das mittlerweile, weil irgendwie ist es ja bestimmt Übung oder so, mhm. aber mittlerweile ist es bei mir so, es ist dasselbe Gefühl, wie, wie wenn ich in einer einzigen Sim zwei verschiedene Autos fahre. Also wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, in iRacing GT3 und eine Woche später GTE fahre, ist es für mich derselbe Unterschied, wie wenn ich zwischen RaceRoom und Air Factor 2 oder iRacing herumspringe. Also ja, ich, ich weiß jetzt ungefähr, wie jedes Sim funktioniert und kann da ziemlich schnell zwischenher springen
0: Also ähm, grundlegend haben wir jetzt schon mal festhalten können, es ist eigentlich kein großer Unterschied bei Moritz Löhnert. Vom Gefühl her für äh, in diesen Simulationen im hin und her springen. Jetzt sag aber mal, tatsächlich fahre ich. Ist da wirklich für dich nicht irgendwie, dass du anders fährst in den Simulationen? Man hört ja immer mal wieder, dass du in Raceroom zum Beispiel das Lenkrad viel härter ähm, einsetzen solltest als in iRacing zum Beispiel. Äh, merkst du das? Oder ist es tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, wirklich so, dass du einfach nur gefühlt ein anderes Auto fährst? Doch, da, also... Der Fahrstil variiert schon sehr, sehr
1: stark. Mhm. In, in Raceroom muss man doch sehr aggressiv fahren. Genauso wie in Airfactor 2, wie ich jetzt in den letzten paar Wochen so mitbekommen habe, ähm, wo ich meine Rennen trainiert habe. Ähm, und in iRacing zum Beispiel muss man ultra vorsichtig <lacht> mit den Reifen umgehen. Ansonsten überhitzen die direkt und man ja, hat keine Chance mehr. Mhm. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist es wie, wenn man wieder Auto wechselt, weil jedes Auto fährt ja anders. Jedes Auto muss man anders bewegen. Deswegen, ja, ist es so eigentlich immer nur das Mindset, dass man an das Auto fährt und nicht in einer anderen Sim springt.
0: Das ist ein guter Ansatz. Der, der gefällt mir tatsächlich. Ähm, du hast ja jetzt tatsächlich einiges ähm, gewonnen und mitgenommen. Auch gerade im äh, Race Room Bereich bist du ja gerade sehr stark unterwegs. ADAC, GT Masters, E-Sports Champion. Ähm, jetzt 2019 geworden. In diesem Jahr bist du da ja auch wieder ziemlich aktiv, auch gerade was so ein bisschen die Unterstützung da angeht, hast du mir erzählt. Wie ist dieses Event für dich? Oder gerade diese GT Masters-Geschichte, diese Verknüpfung? Okay, man weiß, man hat eine wirklich wichtige Serie aus dem Motorsport jetzt in den virtuellen Bereich geholt und kann dort selbst ähm, Teil sein und dann auch noch so erfolgreich. Also ich finde die Serie... Sehr, sehr cool.
1: Äh, letztes Jahr war ja mehr oder weniger so eine Testsaison mhm. für den ADAC, für uns, für alle mehr oder weniger. Ähm, ja, und da hat sich eigentlich schon abgebildet, dass alle mega viel Spaß daran hatten. Ich meine, das Setting, Rennstrecke zu Rennstrecke reisen und da vor Ort zu fahren, während ähm, man in der Boxengasse sitzt und neben einem die ganzen GT3-Autos vorbeiflitzen, <lacht> das ist schon ziemlich cool. Und ja, allgemein, wie es aufgezogen wurde, ist grandios und eigentlich kann ich schon gar nicht mehr warten, bis dieses Jahr beginnt, aber ja, momentan in der
0: Lage, mal gucken, wann das weitergeht. <lacht> Man muss sich etwas gedulden. Ähm, du hast gesagt, dass du im Moment am Trainieren bist. Wir springen gerade ein bisschen, aber das macht hoffentlich nichts. Wir halten die Zuhörer, Zuschau Zuschauer wollte ich dann sagen, die Zuschauer jetzt äh, Zuhörer, so rum, <lacht> äh, ein bisschen fit. Die müssen jetzt einfach folgen und gut zuhören. Jetzt springe ich nämlich nochmal. Ähm, du, äh, du sagtest eben im Vorgespräch auch, du trainierst jetzt für ein R-Faktor-Rennen. Ähm, was, was steht in den nächsten Zeiten noch für dich so an und unterscheiden sich die Trainings innerhalb der Simulationen auch nochmal oder?
1: Mm, Trainings nicht so, nicht so viel. Also im Training besteht eigentlich hauptsächlich daraus fahren, 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 mhm. ähm, die, die Runden reinzubekommen, um ja den Speed äh, äh, zu bekommen. Aber ja, großartig Unterschied zwischen Practice ist nicht viel. Gestern war zum Beispiel in Race Room WTCR Auftakt für die Preseason. Mhm. Lief auch ziemlich gut und genau morgen ist in Air Factor 2 dann der BMW Sim Cup, wo man sich für das Offline-Finale in München qualifizieren kann.
0: Aha, das ist dann hoffentlich Ende des Jahres und dann hoffentlich, auch... Hoffentlich, ja. ja. Sehr erfolgreich. Warst du letztes Jahr eigentlich dort? Nee, ne?
1: Nee, letztes ja. Jahr war ich nicht da. Nee,
0: da waren die Kollegen vor Ort. Exakt. Ja. Hat dich das ein bisschen geärgert? Oder?
1: Oh, ja, doch ein bisschen, weil... <lacht> Für mich selber. Ich weiß, ähm, ich bin ziemlich gut in LAN-Settings, mhm. äh, würde ich mal so blöd behaupten. Mhm. Ähm, ja, also hätte ich mir da schon groß was erhofft, vor allem weil das Preisgeld auch ziemlich hoch war. <lacht> Und mit nur einem 15-Minuten-Rennen hätte ich mir da schon <lacht> hohe Chancen erhofft. Aber ja, man kann nicht bei allem dabei sein. Und Zuschauen war auch ganz lustig.
0: Ja, das Preisgeld war tatsächlich enorm. Du sagst gerade, die LAN-Settings, die liegen dir. Was, was ist für dich der große Unterschied, abgesehen davon, dass du halt äh, vor Zuschauern fährst? Ähm, äh, hast du das Gefühl, das pusht dich dann tatsächlich nochmal, wenn du vor Ort bist? Ähm, oder hast du einfach äh, eine andere Herangehensweise und die Kontrahenten sind vielleicht die, die ein bisschen schwächeln?
1: Ich glaube schon, dass man so ein bisschen einen Boost bekommt, sage ich mal, wenn man seine Freunde oder auch Gegner und so um sich rum hat, mit denen dann davor spricht und allem, mhm. das macht schon allein das macht schon so viel Spaß. Und ich glaube, das transferiert man ins Fahren auch, weil man davor Spaß hatte und das hat man dann beim Fahren auch. Aber bei mir, das merke ich jedes Mal bei der SimRacing Expo, jeder hat Probleme auf die neuen Ricks sich einzustellen mhm. und jeder hat Probleme sich da ja zurechtzufinden. Und ich springe da rein, nach fünf Minuten fühle ich mich wieder heim. Und ich weiß nicht, das, ich glaube, sowas äh, kommt mir ziemlich zugute, weil ich dann nach fünf Minuten auf Pace bin und da äh, ja, ziemlich schnell dann bin.
0: Ja, Die schönen Geschichten, die es da immer wieder gibt mit der Wahl der Rigs. Ist das vielleicht auch einer der Punkte gewesen, um jetzt das nächste Thema auch noch aufzumachen, welches dazu geführt hat, dass du beim UpRacer ziemlich erfolgreich unterwegs warst?
1: Ähm, bestimmt, und dann auch, ja. Ähm, der, der Upracer, sage ich mal, ist ziemlich speziell, mhm. weil da sehr, sehr viel Bewegung drin ist. Ähm, und auch das kommt vielen, also viele haben damit Probleme. Aber ja, ich weiß nicht, ich konzentriere mich da ziemlich stark und bin da direkt drin und checke das eigentlich gar nicht mehr, dass sich da irgendwas bewegt oder dass ich etwas anderes da in der Hand habe als daheim. Ähm, ja, aber der Super Racer war ja vor allem auch Fitness.
0: <lacht> also.
1: Das hat er auch sehr viel reingezählt und genau. Aber fahren natürlich auch und lief ganz gut.
0: Ja, erzähl mal, wie, wie war das ähm, für die, die jetzt da äh, nicht so Bescheid wissen? Es ist ein, eigentlich so ein Scouting, kann man sagen, bei dem Simracer oder generell Leute gesucht werden, die erstmal sich auf dem Simulator beweisen, wie du dann sagst, in einen Test gehen und am Ende ein Cockpit gewinnen können, um es mal ganz kurz zu machen. Richtig?
1: Genau, das war die ganz kurze Version. <lacht> ja, und also, jetzt darfst du es gerne ausführlich erklären. <lacht> Genau, ähm, ja, man qualifiziert sich eigentlich durch Hotlappen, entweder bei einem Event selber, wo die Upracer ihre Simulatoren stehen haben, oder auch bei Raceroom durch eine Online-Championship konnte man sich auch qualifizieren, mhm. genau, und dann die besten zehn, ich glaube zehn waren es dieses Jahr, ähm, kommen dann in so ein Bootcamp, In im Allgäu war das dieses Jahr, und da geht es hauptsächlich um Fitness-Tests und Sim-Racing, ähm, ja, also ich habe mich, ich glaube, vier Monate lang wirklich krass darauf vorbereitet, jeden Tag laufen gehen, jeden Tag Fitnessstudio. Musst du auch machen, was? sonst hast du da keine Chance. Ähm, ja, also es war schon sehr, sehr krass anstrengend, aber am Ende mit dem Sieg dann rausgegangen und ja, war ich, war ich da, da war ich sehr, sehr glücklich drüber.
0: Das heißt, du hast keine Chance, weil die Tests so hart sind oder weil die Konkurrenz so hart und gut trainiert ist? Ähm, naja, weil sich jeder natürlich äh,
1: bestmöglich vorbereitet. Mhm. Ich war ja im, im Jahr davor, war ich auch schon beim Bootcamp dabei mhm. und sage ich mal, habe mich sehr schwach vorbereitet. Ich glaube, vier Wochen davor habe ich vielleicht angefangen und das dann auch nicht wirklich durchgezogen. Okay. Und es hat man gemerkt, also da hattest du keine Chance, da warst du nach der ersten Disziplin körperlich schon komplett am Ende und hättest eigentlich schon direkt heimgehen können, sage ich mal. <lacht> Ähm, ja, also da muss, also für sowas muss man sich echt stark vorbereiten, weil es macht jeder. Man,
0: okay, was musstet ihr denn dafür für Disziplin ausüben? Was, was war da zu absolvieren an Tests? Also wir hatten
1: zwei Tage. Mhm. Gestartet haben wir mit Simracing, also noch ganz <lacht> ganz human <lacht> angefangen. Ich ähm, glaube, das war hotlab äh, Session. Genau, danach sind wir ins Fitnessstudio gegangen, anderthalb Stunden Cardio auf dem Bike, okay. ähm, um die Beine schön zu zerstören. <lacht> danach dann nochmal, ja, ich glaube, das hat sich Grid-Test genannt. Das war, ja, eigentlich wäre so ein Körperstärke-Test äh, über anderthalb Stunden auch, ähm, so kardiomäßig ebenfalls. Und dann ja, ging es dann nochmal mehr auf die Beine und so, weil die davor schon eh ähm, beansprucht wurden. Und danach dann nochmal eine Stunde lang laufen. Aber nicht einfach nur laufen, sondern halt so eine Runde joggen. Mhm. Und wer als erster oder wer die meisten Runden absolviert, bekommt natürlich auch die meisten Punkte. Also ist es nicht einfach nur so, ja, ein bisschen da langsam hin und her joggen, sondern es ging wirklich darum, Pace zu geben. Okay. Ähm, ja, und die drei Sachen alle direkt hintereinander, das hat schon ziemlich reingehauen. <lacht> Ähm, genau, und den Tag beendet haben wir dann nochmal mit einem Sim-Racing-Rennen. Das war dann der erste Tag nur. Okay. Der zweite Tag, dann ging dann weiter auch wieder direkt mit dem Sim-Racing-Rennen gestartet. Mhm. Ähm, aber der zweite war dann mehr so auf Kopfsache und trotzdem Koordination mit dem Körper, aber nicht mehr so krank auf äh, Körper zerstören. Das <lacht> ähm, habt ihr ja schon am ja, ersten Tag gemacht. Genau, genau. <lacht> ja, der erste Tag war dann wirklich da, damit der zweite Tag hart wird, weil eigentlich wäre der zweite Tag gar nicht wirklich so hart gewesen. Ähm, aber ja, da ging dann Reaktionstest oder so wie mit dem Mountainbike über eine, eine ja so eine dirt aber auch äh, Hotlab-mäßig. Und ja, wie gesagt, hätte man den Tag davor nicht gehabt, wäre das Ganze einfach gewesen. Aber durch den Tag davor war das auch ultra anstrengend alles. Naja, zweiter Tag hat ziemlich Bock gemacht deswegen, weil wir so <lacht> coole Sachen gemacht haben.
0: Und du gewonnen hast. Ja, das auch. Das spielt natürlich eine große Rolle. Ja, und du hast ja auch was äh, extrem Gutes gewonnen, muss man dazu sagen. Es ist ja nicht nur, dass du da einfach irgendeine Challenge gewonnen hast, sondern du hast einen Fahrerplatz gewonnen.
1: Noch nicht ganz. Noch ich habe sozusagen einen okay. Testtag gewonnen mit den fünf anderen aus dem Bootcamp, die sich da qualifiziert haben. Ähm, ja, der wäre jetzt in zwei Wochen. Aber wie auch da, mal gucken, ob das stattfindet. Ja, da wären wir mit einem Porsche GT4 am Salzburg-Ring gefahren und der beste Fahrer hätte dann eine komplette Saison bei Porsche ähm, bekommen im GT4-Fahrzeug.
0: Also kein äh, Expo mehr?
1: Nee, kein Expo. Ja, Ein war... schönes äh, Auto, das mit Dach auf dem Kopf oder über dem Kopf. <lacht>
0: <lacht> ja, das war ja letztes Jahr, als Florian Boudin gewonnen hat, war es ja, glaube ich, der KTM. In der Fault den du fahren durftest, ne? Genau, genau.
1: Ja. Der GT4 KTM. Und dann gab es nochmal eine Rookie-Wertung, die haben den normalen KTM eine Serie bekommen.
0: Also bist du dieses Jahr doch dann, wenn es denn dann irgendwann losgehen sollte, äh, glaube ich mit der Porsche auch ganz zufrieden, wenn ich das so raushöre? Ja, also ich wäre mit allem zufrieden, <lacht> würde ich sagen. Ja. Rechnest du dir gute Chancen
1: aus? Sch wirklich schwer zu sagen. Ich habe keine Ahnung, das... Ich habe halt keine Ahnung, wie die anderen in echten Fahrzeugen sind. Es ist noch nie jemand wirklich in einem echten GT4-Fahrzeug gewesen. Mhm. Deswegen ist das ultra schwer zu sagen. Aber ja, von den Track Days, die ich bisher so hatte, ähm, lief ganz gut, würde ich sagen. Also ich bin doch auf der echten Strecke schnell, würde ich würde ich mal blöd behaupten. Okay.
0: Bist du schon mal in einem echten Rennfahrzeug unterwegs gewesen?
1: Rennfahrzeug nicht, aber ich war zum Beispiel mit einem Genau, ein paar Trackdays mit einem AMG zum C63 zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, da hat man so ein bisschen, sage ich mal, Erfahrung bekommen, aber ist natürlich immer noch etwas anderes, wie jetzt, wenn man in einem echten Rennwagen einsteigt.
0: Ja, auch vor allem die die ähm, wie heißen sie? Die Slicks, meine Güte. Ja, die genau. Slicks, das macht ja schon mal einen Riesenunterschied. Ich kann das immer nur wieder erzählen. Mein erster Testtag, wollte ich schon sagen. Mein erster Taxifahrt. So rum ist es richtig, vor lauter Tests gerade. Ähm, ja, Meine erste Taxifahrt, die ich hatte, die war auch wirklich atemberaubend, wenn du gemerkt hast, was so ein Slickreifen tatsächlich für einen Riesenunterschied macht. Ähm, oh ja. Und du sitzt nur daneben. Ja. Und äh, Kann man sich vorstellen, wenn du dann tatsächlich irgendwie mal selbst so ein Fahrzeug fährst, was das dann auch noch mal für ein Gefühl sein muss und dass du natürlich eine ganz andere Grenze antesten kannst als mit einem normalen Straßenfahrzeug mit klassischen Reifen.
1: Ja, ja, da letztes Jahr bei der Simracing Expo bei dem Porsche-Wettbewerb habe ich so einen Day gewonnen äh, mit dem GT3 RS, glaube ich, über die Nordschleife einmal mhm. und äh, habe ich mir gedacht, ja, ist ja ein Straßenwagen, aber war <lacht> semi-slick semi drauf. Mhm. Der Grip, abartig, wirklich. Das hätte ich niemals gedacht.
0: Ja, und dann über die Kuppen drüber und sowas, das ist auch verrückt, ne?
1: Ja, und ja. um die langsamen 90 PS Fahrzeuge vorbei, das war schon, <lacht> war schon nicht schlecht. Ja, das,
0: ich glaube, das musst du erlebt haben, sonst, sonst verstehst du das ganze Thema nicht. Oder also, Sonst kannst du es nicht nachvollziehen, sagen wir es mal so. Aber das halt echt schon komplett verrückt, ist also, ja. Äh, ich kann es nachvollziehen, was die teils dort ähm, machen und dass da so viele so extrem viel Geld tatsächlich auch ausgeben, um Rennen fahren zu können. Das ist echt ein geniales Erlebnis.
1: Ja, ich denke, wenn man selber in, einem, in so einem Fahrzeug sitzt ähm, und ich sage mal, das Geld hat, ähm, ich glaube, es gibt fast oder für uns äh, Motorsportbegeisterte gibt es nichts Besseres, als, als sowas zu machen, denke ich.
0: Ja, schließe ich mich an, wobei natürlich Sim Racing auch eine ganz, ganz tolle Sache ist. <lacht> Brauchen wir ja, okay, nicht drüber ja, reden. das nicht machen. <lacht> Eben. Ähm, okay. Glaubst du, die dieses Thema Sim Racing wird noch viel, 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 viel mehr, also im Moment ist es ja ziemlich am ähm, explodieren, vielleicht auch ein bisschen oder nicht nur vielleicht sehr, sehr geschuldet der aktuellen Lage, danach müssen wir mal gucken, wie das aussieht, aber glaubst du, das wird im klassischen analogen Motorsport weiterhin so eine wichtige Rolle spielen, ich meine, du nimmst das ja jetzt alles mit, du bist in einem Team, was äh, zumindest erstmal auch äh, den den Namen eines wirklich prestigeträchtigen Rennstalls trägt. Ähm, du bist unterwegs in sämtlichen Rennserien auf verschiedenen Simulationen, du lernst extrem viele Menschen kennen, hast extrem viel Kontakt auch zu Motorsportlern. Äh, glaubst du tatsächlich, dass das bald koexistieren wird und nochmal viel, viel mehr ein Part, ein paralleler Part zum analogen Motorsport sein wird?
1: Ja, also ich glaube, das wird nochmal viel, viel krasser in der nächsten Zeit. Vor allem jetzt durch äh, die ganze Aufmerksamkeit, wo das jetzt bekommt, ähm, wird es nochmal einen Schub bekommen. Klar, jetzt ist es ganz groß, das wird irgendwann aufhören, aber dadurch, dass es jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt, wird es danach stärker weitergehen. Ähm, und von von den Sachen, die ich so mitbekomme, was eigentlich dieses Jahr alles geplant ist und so und auch für die nächsten Jahre in in Aussicht ist, kann ich nur sagen, es wird es wird immer krasser und immer größer.
0: Ja, man lässt sich natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit. Es gibt viele, die natürlich sagen, so wie du das auch klar eben formuliert hast, das wird nochmal zurückgehen. Wir haben jetzt den Hype, wir haben die ganzen Motorsportler, die zu Hause sitzen, nichts zu tun haben, die jetzt hier halt fahren. Ähm, die werden natürlich dann auch irgendwann wieder ihrem Job nachgehen dürfen, müssen, können und werden dann wieder vermehrt auf den Rennstrecken der Welt unterwegs sein oder auf den Rennstrecken der Welt. Ähm, klar, flacht das dann wieder ab, aber mitnehmen tun wir diesen ganzen Aufwind. Ich denke, gerade wichtig ist es auch langfristig zu planen. Ja, also da ähm, auch serienmäßig, dass man sagt, hier, ich Gucke, was ist auf dem Markt los? Ich gucke, welche Simulation. Ich meine, du hast da nicht so das Problem. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere anfängt zu überlegen, wo soll ich denn fahren? Was soll ich fahren? Ähm, wenn ich da zukünftig vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher unterwegs sein möchte, weil im Moment scheint ja alles so ein bisschen in eine Richtung zu laufen. Zumindest ist es mein Gefühl.
1: Ja, ich finde, bisschen zwei, in zwei Richtungen. Ich finde, iRacing ist ziemlich stark dabei. Die bauen gerade viele oder vor allem jetzt durch die Rellenfahrer, die sind vor allem in iRacing unterwegs. Ähm, da kommt viel. Aber ich finde, von E-Sports-Meisterschaften und ähm, Events, die die ja aufgestellt werden, ist RaceRoom finde ich ziemlich weit vorne. Mhm. Allein durch die GT Masters ähm, zum Beispiel, oder WTCR letztes Jahr mit Finale in Malaysia Kuala Lumpur ja. ähm, finde ich ziemlich ziemlich krass. So was hat iRacing bisher noch nicht gebracht. <lacht> da äh, momentan nur die Porsche Meisterschaft, zwar mit echt viel Preisgeld, aber ja irgendwie fehlen mir da noch so ein bisschen die Offline-Events.
0: Ja, es ist halt nicht unbedingt die Software für Offline-Events. Oder du hast eine andere Voraussetzung. Sagst du mal so. Ich meine, äh, RaceRoom kannst du, glaube ich, egal wo fahren. Du brauchst einfach nur äh, die Systeme. iRacing brauchst du halt Internet. Oder ja. du hast ja, du hast zwar auch diese LAN-Software, aber ich ich glaube, die wollen sie nicht unbedingt nutzen.
1: Ja, aber ich denke, wenn man ähm, in Raceroom, die Events sind ja auch alle mit Internet. Ja, also ich okay. glaube, beides, beides. Und man sieht es ja an der Expo bei der Porsche-Meisterschaft. Äh, mhm. Ich finde da das LAN-Setting äh, klappt da auch ziemlich gut. Und ja, ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr irgendwie kommen würde. Wer weiß.
0: Vielleicht hört jetzt einer zu von Porsche oder von iRacing. Ja gut, die werden wahrscheinlich kein Deutsch sprechen, die iRacing-Verantwortlichen. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber zu reden. Ähm, aber vielleicht kommt da noch mal ein bisschen mehr. Ähm, du bist tatsächlich so einer, der ja den Fokus, so wie man es hört, eher auf das Offline legt. Also du hast vorhin schon gesagt, jetzt bist du wieder da. Ähm, das scheint ja für dich so ein ganz großes Ding zu sein.
1: Ja, doch schon irgendwie, weil es ist nochmal was ganz anderes, wie daheim alleine in sein Zimmer vom Computer zu hocken. Man ist man ist draußen, kann sich die ganze Zeit mit Leuten unterhalten und so. Ähm, und ja, ist dann vor echten Zuschauern in einem LAN-Setting. Also ich finde, es macht viel viel mehr Spaß als ja, wenn man jetzt hier vor seinem PC hockt. Deswegen habe ich dieses Jahr auch die GT Masters bevorzugt. Okay. Äh, die werden nämlich zusammen mit der Porsche-Meisterschaft in iRacing, so ein paar Rennen wären gleichzeitig gewesen. Und da musste ich mich entscheiden, was machst du jetzt? Machst du Porsche? Ist zwar viel Preisgeld, alles daheim vom PC oder hast du Bock, an die Rennstrecken der Welt zu gehen und da in LAN-Settings deine Meisterschaft auszutragen? Und da es war für mich klar, dass ich äh, das bei der GT Masters bevorzuge.
0: Okay, jetzt, ich hatte gerade eine Frage. Auf der Zunge und jetzt ist sie mir entfallen. Und das ist gerade richtig unangenehm, weil wir wissen ja, der Podcast wird hier nicht geschnitten. Der wird eiskalt so veröffentlicht, egal ob es läuft oder nicht. Ja, und jetzt ist mir die Frage entfallen. Ähm, was wollte ich dich denn gerade fragen? Es hat auf jeden Fall irgendwas mit LAN zu tun. Genau, mir fällt es wieder ein. Dein Teamkollege Jack Kiefley, der sagte bei einem LAN-Event, das ist total interessant, oder das, das pusht ein, egal ob man die Sprache versteht der Kommentatoren oder nicht zumindest wenn man seinen Namen hört, dann würde man auf jeden Fall nochmal viel, viel mehr pushen können. Kannst du kannst du das bestätigen? Geht das ja auch so, wenn du irgendwo bist? Ich meine, das ist ja nicht immer alles auf Deutsch, vieles wahrscheinlich auch auf Englisch. Der Sprache bist du mächtig, aber vielleicht, äh, gerade wenn du sagst, bist bisschen in Malaysia und so, vielleicht findet da tatsächlich auch mal was in der Muttersprache vor Ort statt, dass das nochmal ein großer Unterschied, oder was heißt großer Unterschied, dass das halt einfach nochmal pusht an Fahrer, wenn er... Trotz der Kopfhörer nochmal seinen Namen über die großen Lautsprecher etc. hört.
1: Ja, doch, ich glaube schon. Man versucht immer, seine eigenen Lautsprecher so laut zu machen, dass man eigentlich gar nichts mehr außenrum mitbekommt. Aber es gibt natürlich Settings, wo ähm, dann die Lautsprecher so laut sind, dass man, wenn man gerade in einem Fight ist, die Kommentatoren hör äh, schreien hört, <lacht> wie man gerade selber in einem Fight ist. Und ich glaube schon, dass es das einen selber nochmal pusht und dann
0: ja besser macht. Adrenalin pur. Genau. <lacht> Guckst du auch ab und zu mal auf den Bildschirm der anderen? Kommt man dazu überhaupt? Kann man das? Ähm, auf, dem,
1: auf dem Bildschirm der anderen nicht, aber du hast öfters mal die Möglichkeit, wenn die Leinwand vor dir ist oder Broadcast äh, gestreamt wird, dass man da mal kurz hinguckt, wo die Abstände sind oder was die anderen gerade machen. Aber wirklich auf andere Bildschirme gucken, das ist, war mir bisher noch nicht möglich, sagen wir mal so.
0: Ja, dieses Thema, was du früher bei LAN-Partys hast, guck nicht auf meinen Monitor. Gut, beim sim Simracing ist das, glaube ich, eh nicht so äh, der der große Punkt, der Knackpunkt, sondern äh, weil da hast du überhaupt keine Zeit und am Ende ist es ja egal, wo die anderen in der Anführungszeichen sind, weil du musst dich ja eh erstmal auf deinen... Umfeld konzentrieren. Wie ist das für dich? Du sagtest vorhin auch, dass, dass diese Simulatorengeschichte für dich nicht so schlimm ist. In Anführungszeichen dieser Wechsel von Motion auf äh, Non-Motion auf statisch. Ähm, was ist in deinen Augen langfristig gesehen, langfristig gesehen das, wo ähm, die Veranstalter hingehen sollten auf solchen Main Events, auf so Offline Events oder ist das von also äh, von Veranstaltung zu Veranstaltung anders.
1: Ähm, ich finde es schwer zu sagen. Für uns Fahrer ist 100% ein statisches Cockpit besser. Mhm. Aber ich sag mal, für Zuschauer ist so etwas, was sich nochmal bewegt, bestimmt viel interessanter. Deswegen für so Offline-Settings ist es ganz schwer zu sagen, was man da, welchen Weg man da gehen soll. Weil ja, als Zuschauer muss ich wirklich sagen, so, wenn sich was bewegt und so, ist irgendwie viel interessanter zu sehen, als wenn, ja, wenn sich einfach gar nichts bewegt. Mhm. Aber für uns Fahrer ist das einfach Stör, ein Störfaktor, der nicht unbedingt sein muss. Deswegen haben die meisten ja daheim ein statisches Cockpit. Mhm. Ähm, aber ja, ich, am Ende muss es muss und wird es am Ende auch jeder selber entscheiden, welche Sponsoren oder welche Simulatoren der dann vor Ort bei den Events hat. Was fährst du für ein Equipment? Ich habe hier ein heusingfeld -Rick stehen mit ähm, Heusingfeld-Pedalen und Fanatec-Lenkrad.
0: Äh, also auch mehr oder weniger der Klassiker oder einer der Standardvarianten. Es das gibt genau, ja ein paar Standardvarianten, sagen wir es mal so. Ja, Alibic. also ich denke schon. Ja. Und der Umstieg dann auf die ähm, Direct-Drive-Wheels, die du ab und zu mal fahren darfst, fahren musst, äh, ist das... Ein großer Unterschied. Ich meine, Häusing-Feldpedale kommen mittlerweile bei den meisten statischen Simulatoren zum Einsatz auf Events. Ähm, aber gerade das Lenkrad nochmal, ist das, ist das eine Umstellung für dich oder ähm, sagst du auch, das ist überhaupt kein Problem für mich?
1: Es ist eine Umstellung, aber in die bessere Variante. Ich habe hier gerade äh, einen CSL Elite vor mir. Okay. Es äh, ist natürlich nicht so stark vom Force Feedback, aber die Direct Drives sind natürlich nochmal dann stärker. Aber man hat mehr Gefühl, man weiß mehr, was das Auto macht. Also ist es eine bessere Umstellung.
0: Ein Upgrade in nächster Zeit geplant? Wenn du noch die Elite in Anführungszeichen nur die Elite hast, ähm, Richtung V2 Base, Richtung äh, Simo Cube etc. Oder vielleicht DD1, DD2?
1: Das ist schon länger geplant. Ja, wird auch hoffentlich bald kommen. Ja,
0: also wenn jetzt Funnertext zuhört, wir hätten einen potenziellen Sponsorenpartner oder ein ich er, ich schon ja, ja. Partner bei uns. Stimmt bei Williams, ne? Genau. Ja. Ich werde ja, auch also so mit bald kommen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr sehr gut. Hatte dieses Thema Sponsoring, hättest du, hast du dir das erwartet, dass tatsächlich die, dieser diese Kurve, die wir im Moment da haben, so stattfindet? Also ich meine, du bist ja schon lange in der Szene, du bist schon lange oben mit dabei. Also auch Core war ja damals kein No-Name-Team, Williams ist kein No-Name-Team. Die kurze Phase, als ihr unter keinem Namen unterwegs wart oder unter einem kurzen Deckmantel, ähm, da wart ihr ja auch immer vorne mit dabei. Ähm, das heißt, du hast ja tatsächlich auch bei den anderen das mitbekommen und gleich auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, glaubst du, da hat sich nochmal viel getan? Oder wie, wie war das für dich oder ist diese Situation aktuell? Thema Sponsoring, Entwicklung der Teams, vielleicht auch die Vertra Verträge, die da mittlerweile teils abgeschlossen werden. Ich meine, ihr tauscht euch ja innerhalb und außerhalb der Teams doch öfters mal aus.
1: Ja, es ist, eigentlich ist es einfach nur krass. Weil selbst vor zwei Jahren hätte man sich das niemals erdacht, dass man Equipment bekommt von Sponsoren oder selbst bezahlt wird für Simracing. Oder hier in so großen Teams, das wie ich jetzt in Williams Esports oder so. Sowas hätte man sich vor, selbst vor zwei Jahren niemals erdacht, dass sowas möglich ist. Ähm, möglich ist schon, aber dass es so schnell kommt vor allem. Und, und ja, man kann eigentlich nur gucken, wo es jetzt weit hingeht, weil, wie gesagt, es wird immer größer und, mhm. Ähm, ja, bestimmt nie so groß wie League of Legends oder Counter-Strike, aber ich denke mal, ähm, ja, dass man da vielleicht knapp hinkommt und ja, eigentlich freue ich mich da schon
0: sehr drauf. <lacht> was sagen eigentlich äh, Freunde und Verwandte und Familie zu deinem, zu deiner Berufung? Sagen wir es mal so. <lacht> zu deinem Hobby, was ja doch äh, sehr, sehr großen Umfang mittlerweile einnimmt.
1: Ähm, meisten finden es sehr, sehr interessant und interessieren sich auch mega dafür. Ähm, das Lustige ist, bei meinen Eltern damals, ähm, vor allem meine Mutter, war damals immer so, ja, ähm, du wirst damit niemals Geld verdienen und so, konzentriere dich lieber auf die Schule und so. Klar, Schule habe ich mich konzentriert, aber ja. ich habe immer gesagt, so, ja, irgendwann, irgendwann. <lacht> ja, und jetzt jetzt ist es soweit, ähm, dass ich da mein Geld verdiene, mein Spaß damit habe, überall so ein bisschen um die Welt rumkomme. Und ja, aber Seitdem das so ein bisschen begonnen hat, supporten mich mal Eltern immer. Die schauen jeden Livestream mhm. ähm, an und ja, sind eigentlich immer dabei. Und genau. Und du hast bei, bei vielen bei vielen ist es tatsächlich so, die sich damit nicht auskennen. Du musst nur einmal erwähnen, dass du damit Geld machen kannst oder irgendwo in der Welt rumfliegen kannst <lacht> und schon sind die da gecatcht und wollen ja mehr wissen oder finden es cool am Ende dann.
0: Ja, du hattest ja äh, erwähnt, ich weiß nicht, ob wir das, wir nehmen das jetzt einfach rein, du bist ja ähm, in der Ausbildung, was sehr, sehr gut ist, ähm, brauchen wir nicht drüber streiten, das ist ganz wichtig. Wie war das dort in dem Fall, als du dann erzählt hast, hier, ja, ich bin mit, mit Sim Racing, ich fahre am Computer Autorennen, rennen, äh, habe dann Lenkradpedale und ja fliege ab und zu mal durch die Welt, <lacht> bin in verschiedenen Ländern und kassiere da ein bisschen Kohle. Wie haben die das aufgenommen?
1: Ja, natürlich am Anfang auch skeptisch, haben sich bestimmt, ich weiß es nicht genau, aber haben sich bestimmt gesagt, ja, hier so zockermäßig. Ja. Aber auch da, wenn du das sagst, ähm, klingt zwar immer blöd, aber wenn du sagst, ja, ich verdiene da mein Geld damit und fliege da durch die Welt, dann haben sie da irgendwie alle einen anderen Blick da nochmal drauf und interessieren sich dann auch richtig, äh, richtig krass dafür. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht muss man es in der momentanen Situation einfach noch sagen, dass du da einfach, ja... Dass das nicht einfach nur zocken ist, sondern dass du
0: da mit Karriere machen kannst. Ähm, was ist denn so die, die typische Frage, die dir immer mal wieder gestellt wird? Und wie antwortest du darauf, wenn einer kommt und sagt, hier, ja, äh, hier, du, du, was machst du da eigentlich? Wieso kannst du da durch die Welt fliegen? Ähm, etc. Also erstmal die typische Frage: Ja, was ist im Racing? Ähm, was machst du da überhaupt? Ähm, oder ist das, ist das dann schon eher eine gezieltere Frage, die dann kommt, wenn du sagst, hey, ich mach im Racing?
1: Ich sag dann immer, ganz blöd, also ich sag immer, ganz blöd gesagt, hocke ich vor meinem Computer und spiele ein Rennspiel. Ähm, und ich habe da, ich habe da Pedale, Lenkrad, alles wie im echten Auto. Und meistens gleichzeitig schaue ich dazu noch dann ein Bild äh, von meinem SimRack, das ich daheim stehen habe. Mhm. Ähm, weil es sieht ja doch dann schon nochmal anders aus, als wie, man's, wie man sich vorstellt, dass jemand mit einem Gamepad vorm ja. Bildschirm hockt. Ja, ähm, ja so versuche ich das erstmal zu erklären. Und dann, dann kann man darauf eingehen, wie professionell das ist oder wie, ja, wie viel Aufmerksamkeit es schon hat und so.
0: Ähm, hast du auch schon Klassenkameraden, Freunde, Familie dann... Auch mal bewusst gesagt, hier komm, setz dich mal in den Simulator rein, dreh mal ein paar Runden oder ist das eher dann so die Seltenheit und das ist so dein Heiligtum?
1: Umgekehrt, alle wollen immer im Simulator sitzen <lacht> und fahren. <lacht> ja Dürfen sie denn auch fahren? Ja, doch. Ja, ich sage ja. immer Vorsicht beim Einsteigen, weil viele wollen sie immer am Lenkrad abstützen oder so. Mhm. Ähm, aber ja, doch. Jeder darf hier fahren und jeder, jeder, der will, darf mal eine Runde drehen.
0: Ja, weil, weil tatsächlich, ich habe mir auch schon mit ein paar unterhalten, die sagen, in meinen Simulator lasse ich keinen rein. Die machen da irgendwas kaputt. Das ist mein Heiligtum und da habe ich so viel investiert. Das ist meins und da lasse ich, wie gesagt, keinen mitfahren. Finde ich auch eine interessante äh, Herangehensweise, aber äh, vielleicht auch gerechtfertigt bei dem einen oder anderen Simulator.
1: Ja, also solange die nichts kaputt machen, man achtet natürlich darauf, ist es völlig in Ordnung und eigentlich, sage ich mal, kann man nicht kaputt machen.
0: Das ist gut. Ja, du hast, du hast ja, jetzt springen wir schon wieder, du hast ja auch äh, ein Teammitglied, was ein bisschen Motorsport-Background hat, vielleicht auch mehr, ähm, aber einen deutschsprachigen, den Laurin, tauschst du dich da eigentlich auch ein bisschen mit ihm aus bezüglich jetzt der ganzen Geschichte, möglicherweise realer Motorsport, reales Fahrzeug? Ähm, oder ist das ganze Thema weiterhin nur auf zum Racing, wenn ihr euch da austauscht, aus?
1: Also ich muss sagen, Lauren ist ja seit ein paar Wochen in einem neuen Team. Aber oh, okay. ja, natürlich hat man sich ab und zu mal unterhalten, hm. äh, wie was ist. Aber ja, nicht, nicht großartig, okay. weil im Grunde fährt der ein anderes Auto. Und ja, ich glaube, da kann man nicht so viel ähm, Info geben.
0: Ja, die Teamwechsel, da kriegst du, kriegst du das bei dem einen mit, bei dem anderen kriegst du, weil du irgendwo unterwegs bist, das nicht mit, ja, so schnell kann das gehen, wie, wie ist eigentlich der der interne Kampf bei euch, Ich, also ich weiß, ihr versteht euch alle, es ist alles gut, aber trotzdem, ähm, willst du ja immer besser sein als der Teamkollege, das brauch, braucht mir keiner erzählen, dass das nicht so ist, du willst erstmal besser sein als dein Teamkollege, ähm, wie, wie ist das bei euch dann trotzdem? Ihr seid ja trotzdem noch alle ziemlich äh, cool miteinander, oder?
1: Ja, ja, klar. Ja. Also ist natürlich immer so. Jeder will natürlich immer der Beste sein. Auf der Strecke geht es dann ähm, darum zu zeigen, dass man es drauf hat. <lacht> ähm, ja, aber neben der Strecke ist man cool mit allem und äh, ja, redet ganz normal. Aber es ist natürlich so, dass äh, dass jeder
0: zeigen will, dass er der Beste ist. <lacht> Erlaubt der Javi euch eigentlich auch äh, hart gegeneinander zu fahren oder gibt es dann schon so die Sache, wo dann gesagt wird, seitens des, des, des Teams, der Leitung, so Jungs, ihr seid, wenn ihr nebeneinander fahrt, mal bitte vorsichtig, ihr fahrt rücksichtsvoll ähm, oder ist das tatsächlich so, ihr fahrt und dürft komplett frei fahren, egal ob Team, äh, man fährt sowieso immer fährt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber normalerweise heißt es ja, du fährst, wenn der Teamkollege neben dir ist und merkst, er ist ein Ticken schneller, dann doch vielleicht nochmal ein bisschen rücksichtsvoller, als wenn es einfach der generelle Kontrahent ist.
1: Nee, also Teamorder gibt's gibt absolut gar nicht. Mhm. Ähm, ich finde, also das muss eigentlich jeder selbst ähm, wissen, wie viel er verteidigt oder wie viel er gegen seine Teamkollegen fährt. Ähm, klar macht man jetzt keine unüberlegten Moves gegen seine Teamkollegen. Mhm. Ähm, aber in RaceRoom zum Beispiel kam es auch schon etwas vor, dass es ein paar Kontakte oder Unfälle gab zwischen Teamkollegen. Mhm. Einfach weil wir meistens vier, fünf Leute äh, in einem Rennen sind und dann passiert es halt mal, passiert bestimmt jedem mal. Klar. Ähm, aber ja, eine Teamorder, wo man sagt, nee, du überholst nicht oder so gibt es nicht. Das, das muss jeder selbst überlegen, ob er sagt, ey, okay, der ist gerade hinter mir schneller, ich lasse den vorbei. Ähm, ja, und wie gesagt, es wird nicht so krass hart gegen Teamkollegen gekämpft, wie jetzt gegen jeden anderen Fahrer.
0: Ah, das, das finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz, weil ähm, so wird keiner bevorzugt. Das haben wir ja leider im analogen Motorsport doch öfters mal, dass es da Team-Order gibt und gerade bei diesem hart umkämpften virtuellen Markt, ich meine, wenn man sich anguckt, wie eng da die Zeiten teils sind, ja auch bei euch, die Abstände, das ist ja ein Wimpernschlag, bis zu zehn Fahrern teils innerhalb von zwei Zehnteln oder noch knapper, ähm, da, da gibt es ja keine großen Unterschiede, teils ist ja okay. alles fast auf einem Level. Genau. Nächsten Aktivitäten von dir, du hast schon gesagt, äh, da steht ein bisschen was an, ähm, was, was wird das Nächste sein? Wir haben heute den 7.4. Es wird noch ein bisschen dauern, bis der Podcast online geht, denke ich, weil ja kurz vor jetzt erst einer online gegangen ist. Ich weiß nicht, ob er den jetzt am ähm, kommenden Sonntag schon online stellen oder erst am 19. Vielleicht zu Ostern. Vielleicht gibt es eine Osterfolge. Muss ich, muss ich mal gucken. Ähm, nächsten Aktivitäten von dir. Äh, ja, wie schon gesagt, am 8., also morgen Mor von
1: der Aufnahme. <lacht> ähm, ist, das, ist der BM BMW Sim Cup in Air 2. Mhm. Ähm, die Woche drauf, 18er, 19er, wäre die digitale NLS, heißt es ja jetzt. Ja. Ähm, muss ich mal gucken, da müssen wir halt noch schauen, welche, welche Fahrer ins Team gesetzt werden. Und ja, am 20. ist dann auch schon wieder die zweite Runde von der E-Sport serie mhm. Da stehe ich momentan ziemlich gut nach dem Rennen gestern
0: und genau, das wäre so erstmal die nächsten paar Rennen. Ähm, apropos, was mir auch gerade einfällt, wie stehst du eigentlich zu dem Thema ähm, der Aktivitäten, gerade der realen Motorsportler, du hast schon gesagt, WTCR und sowas, das hat funktioniert. Jetzt kommen ja tatsächlich immer mehr Rennserien, immer mehr ähm, verschiedene Anbieter auf den Markt, die jetzt nicht unbedingt im Simracing vorher unterwegs waren, sondern dass eher dann ähm, aus dem analogen Motorsport kennen. Es gibt Zeitschriften, die plötzlich irgendwelche Competitions machen ähm, oder Serien. Es gibt immer mehr Rennserien, die virtuelle Ableger machen. Ähm, wir hatten das vorhin schon, aber vielleicht nochmal da ein bisschen gezielter drauf einzugehen. Was hältst du davon? Also wo, wo legst du Wert drauf, wenn denn jemand sich in die Thematik Simracing begibt, gerade als großer Name? Ähm, was was muss, da, muss da mitkommen vom Anbieter, vom Veranstalter?
1: Oh, schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, die es muss halt alles fair ablaufen, sage ich mal, mhm. ähm, wenn es darum geht, dass äh, Simraces auch dabei sind und nicht nur ähm, Rennen von, von echten Fahrern. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt ein paar Dinge, die, sage ich mal, am Anfang noch nicht so ganz rund gelaufen sind, weil die die echten Veranstalter und so müssen sich natürlich auch erst in die Thematik einbefinden. Ähm, ja, aber wenn dann Feedback oder ein bisschen Kritik von den Simracern kommt, dann wird sowas auch schnell geändert und ähm, ja, ist dann am Ende auch gut für für alle, sage ich mal.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, wichtig ist, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt und nicht das eins zu eins macht, was man denkt. Das funktioniert im analogen, das nehmen wir jetzt in die digitale Welt mit, sondern wir sagen äh, oder also ich habe es jetzt gerade so interpretiert. Du darfst mich auch gerne korrigieren, ähm, sondern man sollte sich tatsächlich mit der Materie auseinandersetzen. Man sollte den einen oder anderen Kniff kennen, vielleicht auch von der Simulation und dann ähm, dementsprechend auch handeln.
1: Genau auf jeden Fall. Also es kann ja nicht alles wie also es kann ja nicht alles vom echten Leben in die Sim übertragen werden. Deswegen muss man Kritik und Diskussion annehmen von, der, von denen, die schon jahrelang ähm, bei der Thematik dabei sind.
0: Ja, das ist, ist doch eine ein schöne Aussage, weil genauso sehe ich das zum Beispiel auch. Ja, weil du kannst alles machen, du solltest aber gucken, dass du es eben tatsächlich so gestaltest, dass es nicht so ein bisschen auch den Charme verfälscht. Also Racing hat ja einen gewissen Charme, hat ja gewisse Vorteile ähm, oder Eigenarten, wie auch immer und gerade die machen es ja teils auch so besonders und die sollte man auf jeden Fall mitnehmen und gerade die Community, die das Ganze aufbaut, die so wichtig ist, die sollte man vielleicht auch nicht ganz außen vor lassen. Also das ist meine persönliche Meinung.
1: Genau, ja, also es geht, äh, es sollten die die Simracer vor allem auch eingebunden werden, nicht nur alles momentan um die echten Fahrer gedreht werden, mhm. sondern wenn, wenn die Veranstalter sich wirklich für das E-Sports interessieren und so, dann sollten auch die E-Sportler oder Simracer in den Vordergrund gezogen werden oder mit ja. ähm, gleichgestellt werden von den echten Fahrern und nicht so mehr in den Hintergrund gedrückt.
0: Zwei Klassengesellschaft, hallo. Ja. <lacht> ja, Ja. es ist natürlich, ich, auf der anderen Seite muss man klar sagen, dass das im Moment natürlich für die gesamte Szene, das hatten wir ja schon vor ein paar Minuten am Anfang, dass natürlich gut ist, da brauchen wir nicht drüber reden, es holt eine riesen Aufmerksamkeit, aber dass es auch wieder abflachen wird, hoffentlich nicht mehr so extrem nach unten, in Anführungszeichen nach unten geht, wie es äh, schon war, sondern dass es eben auf dem gewissen Level bleibt, aber trotzdem halt... Ähm, ja, es wird zurückgehen. Die Aufmerksamkeit wird ein bisschen abfallen. Das sieht man ja auch in den Streams, wenn man sich die anguckt. Ähm, die Zuschauerzahlen, die im ersten, äh, in den ersten Läufen waren, die sind auch nicht mehr da. Also da hat man sich schon ein bisschen jetzt satt gesehen, ein bisschen inflationär genutzt im Moment. Stand ja. heute 7.4. <lacht> <lacht> Ja Moritz, du hast ein paar Social Media Kanäle zum Schluss, wir sind jetzt auch gleich bei 50 Minuten schon, zumindest laut meiner Aufnahmeuhr, das ist eine perfekte Länge, man sagt nicht länger als ein Inlandsflug und die gehen ja in dem Dreh zwischen 45 bis 60 Minuten, also normal, im Moment nicht, aber ähm, ja, Social Media Kanäle, ganz wichtiges Thema, wo erreicht man dich eigentlich überall. Geht auch recht flott.
1: Äh, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, Instagram. Ich glaube, das sind alle äh, überall Moritz Löhner. Ähm, ja, ziemlich einfach. Mit ÖH. Ähm, teilweise, also mit Ö
0: oder OE. Okay, aber das heißt Beides immer probieren. dabei. Irgendwann kommt man schon richtig raus. Ja, perfekt. Ja, Moritz, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest auf äh, diesem Weg? Ähm, den Zuhörern des Race Talks mitteilen möchtest oder äh, sagst du, war alles? Eigentlich
1: war es alles. Genießt du so schöne wettergrad Wetter gerade. Der Sommer kommt wieder. <lacht> ähm, und ja, Einfach Spaß haben bei dem, was ihr macht, vor allem Racing und so. Ja, Geht
0: bitte alle raus, trainiert nicht, dass ich gewinne, ne? <lacht> ja, exakt. <lacht> ich hab das schon verstanden. Ja, Moritz, danke dir für deine Zeit. Du hast Urlaub, deshalb nochmal äh, doppeltes Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ging echt ganz fix jetzt. Also manchmal ist das echt verwunderlich. Da hast du das Gefühl, du hast auf die Uhr geguckt, gerade fünf Minuten aufgenommen und plötzlich bist du bei 50 Minuten. Ähm, ja, danke dir für deine Zeit und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner doch sehr steilen Karriere. Jo, danke schön.